0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Heute zu Gast habe ich Andrea Martin aus München. Herzlich willkommen, Frau Martin. Dankeschön, guten Morgen. Sie sind Leiterin des IBM Watson Centers in München, also dem Zentrum, das sich maßgeblich beschäftigt mit der Watson-Technologie der Firma IBM. Viel wird darüber gesprochen, was Watson eigentlich ist. Viele kennen es schon intensiv als Kunden aus der Berührung im Gespräch mit Ihnen, aber viele wissen vielleicht auch noch gar nicht ganz genau, was ist eigentlich Watson. Mögen Sie uns das vielleicht einmal kurz erläutern, wer oder was ist Watson? <lacht> Kann ich gerne
1: machen. Ähm, mit wer könnte man anfangen, aber das trifft nicht den Kern Ihrer Frage, weil ähm, die beiden Thomas Watson Senior und Junior waren ja durchaus auch mal CEOs der, der IBM Corporation im letzten Jahrhundert, aber wenn wir von Watson als unserem Markennamen für künstliche Intelligenz sprechen, dann ist das wahrscheinlich eher das, was die Zuhörer interessiert. Watson ist, wie gesagt, ein Markenname für alle Funktionalitäten, die wir als Firma rund um das Thema künstliche Intelligenz anbieten. Insofern können Sie das verstehen wie ein Werkzeugkasten, in dem verschiedenste Funktionalitäten und Services enthalten sind. Da geht es darum, ähm, um Funktionalitäten, die uns helfen, Informationen aufzunehmen, also Sprache in Text umzuwandeln, Text in Sprache um, umzuwandeln, ähm, Bilder zu erkennen, um Beispiele zu nennen. Da geht es darum, das maschinelle Lernen abzubilden in Funktionalitäten. Es geht darum, Schlussfolgerungen zu ziehen aus großen Datenmengen als Funktionalität oder auch die Interaktion, sprich Konversationsservices. Und diese Services sind im Prinzip alle in einer Toolbox, die man einzeln oder auch ähm, gemeinsam verwenden kann oder auch an bestehende Anwendungen dran bauen. Kann.
0: Also ein geschickter Name. Watson tatsächlich der Gründer und sein Sohn, die IBM damals aus der Taufe gerufen haben, aber natürlich der berühmte Detektiv, eine geschickte Namensfindung. Was genau ist Watson eigentlich? Ist es ein Computer? Ist es eine Software? Ist es ein Software-as-a-Service? Ist es ein irgendwie ein Geschäftsmodell oder alles kombiniert?
1: Also es sind im Wesentlichen... Software-Komponenten, die Sie aus der Cloud, also damit as a Service beziehen können, aber genauso gut auch in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder auch auf jeder anderen Cloud implementieren können. Und wie ich sagte, das ist, ähm, ist kein Supercomputer, sondern es ist ein Werkzeugkasten von unterschiedlichsten Funktionalitäten, die Sie eben aus der Cloud beziehen können oder im eigenen Rechenzentrum implementieren und zusätzlich dazu bieten wir natürlich, und das ist generell das Geschäftsmodell der IBM, nicht nur, nicht nur Technologie, sondern auch Dienstleistungen, um unseren Kunden dabei zu helfen, eben diese, diese Technologien auch in ihrem eigenen Unternehmen zu implementieren und in ihren geschäftlichen Kontext zu stellen.
0: IBM Watson Center München. Wie viele Watson Center gibt es weltweit?
1: Also wir haben hier das ähm, Watson Center in München. Da decken wir natürlich das Thema künstliche Intelligenz ab, aber auch noch eine ganze Reihe anderer Technologien. Wir beschäftigen uns hier auch mit dem Thema Internet of Things. Ähm, wir beschäftigen uns mit Cloud als Plattform. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Security. Es gibt ähm, ansonsten in den USA auch noch zwei sogenannte Watson Experience Center in New York und San Francisco die vor allem auch dafür da sind, eben mit Kunden zusammenzuarbeiten, Kunden zu briefen und die Technologien darzustellen.
0: Und nach München kommen Kunden aus ganz Europa, aus ganz Deutschland oder auch über Europa hinaus?
1: Alles drei. Also wir haben natürlich sehr viele Kunden, die aus, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu uns kommen. Wir haben auch sehr viele Kunden, die aus dem europäischen Ausland zu uns kommen und vor allem auch Kunden, die aus dem asiatischen Raum kommen. Ich denke, da spielt auch eine Rolle, dass München eine sehr gute Verkehrsanbindung mit dem Flughafen in Richtung Osten hat. Das heißt, es ist in Anführungszeichen ein bunt gemischtes Publikum, was jetzt die, die Länder angeht, die ähm, Menschen bzw. Kunden zu
0: uns schicken. Und warum hat sich IBM damals für München entschieden und nicht für Paris beispielsweise, wo IBM ja auch schon lange stark ist. Präsident Macron hat Künstliche Intelligenz als ein wichtiges Ziel der französischen Politik ausgerufen. Warum ist es München geworden?
1: Also wir haben hier angefangen im Februar 2017 mit dem Watson Center hier in München, mit einem Fokus auf die beiden Themen Internet of Things und äh, künstliche Intelligenz. Ähm, das Thema Internet of Things hängt sehr stark natürlich auch mit dem Thema Industrie 4.0 zusammen, der Vernetzung auch in der Industrie. Und ähm, Deutschland ist nun mal auch das Land, in dem Industrie 4.0 aus der Taufe gehoben wurde. Insofern war schon mal ein Fokus auf, auf Deutschland gelegt. Wenn man jetzt anschaut, was wir auch an, an Kunden, an Industrie im Münchner Umfeld haben, dann hat sich gerade, wenn man die Standorte vergleicht, die auch eine gute Reiseanbindungen weltweit haben. Da haben wir eben zwei große Flughäfen in Deutschland eindeutig München angeboten.
0: Plus, das hatten Sie noch nicht erwähnt, aber das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, die Nähe einer oder zweier zwei wichtiger Universitäten, das Forschungszentrum in Garching, die IT-Kompetenz, die die Technische Universität München aufgebaut hat, das wird alles nicht zum Schaden der Bewerbung Münchens gewesen sein, vermute ich.
1: Wir arbeiten so eng hier auch im, im Watson Center in München mit, mit den Universitäten hier zusammen, dass das schon fast eine Selbstverständlichkeit geworden ist, aber Sie haben vollkommen recht. Natürlich ist auch der, der Zugang zu Talenten enorm wichtig. Da haben wir die Forschungscenter, haben wir die Universitäten. Wir haben hier in München aber auch eine, eine ganz gute start szene die sehr erfolgreich ist, gerade auch durch die Nähe zur Industrie. Und das nutzen wir hier im Center aus, weil wir hier auch uns als Ökosystem verstehen für Innovation, wo wir genau all diese Parteien aus dem Ökosystem zusammenbringen, um, gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten.
0: Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen?
1: Also, wir sind im Center, wenn, wenn wirklich alle, alle da sind, alle vor Ort sind. wir, ähm, haben, wir sind ja so wie so ein Mikrokosmos der IBM hier. Können wir sich an den Stockwerken auch orientieren. Wir haben hier elf Stockwerke, es sind so ungefähr 400 Leute. Mit, mit einer Tendenz nach oben. Wir haben aber natürlich auch noch weitere Lokationen in München, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten.
0: Nun stellen wir uns vor, wir sind jetzt ein ganz normaler Kunde. Stellen Sie sich bitte vor, ich bin Geschäftsführer einer mittelständischen Firma in Familienbesitz, zwei Milliarden Umsatz, sage ich mal, im Maschinenbau tätig. Ich habe etwas von künstlicher Intelligenz gehört. Man kann das Thema heute ja auch nicht mehr so leicht ignorieren. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was hat das denn für Möglichkeiten für mich? Was sind die Anwendungen auf mein Geschäftsmodell? Also ein aufgeschlossener, interessierter, potenzieller Kunde, der aber noch überhaupt gar nicht weiß, wie er Künstliche Intelligenz bei sich im Unternehmen einfließen lassen kann. Und wenn er darüber nachdenkt, denkt er meistens in Kategorien von Prozessoptimierung. Kann ich meine, meinen Ausschuss verringern? Kann ich meine Sch Maschinenstillstände noch verringern? Wie kommen Sie mit dem ins Gespräch und was berichten Sie ihm als Möglichkeiten, die er in seinem Geschäft ausnutzen könnte in Sachen Künstliche Intelligenz?
1: Also wir... Wir führen die Diskussion gerne anhand von einem bestimmten, einer bestimmten Herausforderung, die der Kunde, das mittelständische Unternehmen, was Sie gerade geschildert haben, hat. Was möchte ich erreichen? Wo habe ich einen bestimmten Neudeutsch-Painpoint? Wo habe ich vielleicht aber auch eine Idee für ein neues Geschäftsmodell? Also was ich damit sagen will, ist, wir kommen gerne von der geschäftlichen Seite und schauen dann, welche Technologien sind die richtigen, um dabei zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern?
0: Also beispielsweise mein Callcenter ist so teuer und ich habe tausend Leute in meinem Callcenter für Inbound-Calls von Kunden und könnt ihr mir irgendwie helfen, das billiger zu machen? Ist das ein typischer Fall?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es ein typischer Fall ist, aber es ist ein Fall, der mit dem man kommt. Weil was wir sehen ist, wir sind im Prinzip so Drei, drei, vier verschiedene Themen. Das eine ist tatsächlich das Thema Effizienz. Wie kann ich meine Prozesse optimieren? Sei es jetzt nur das Callcenter oder auch meine Fertigung. Das andere ist aber auch, wie kann ich die Qualität erhöhen? Ja, weil beim, beim Ausschuss, den Sie ja erwähnt haben, geht es nicht nur darum, dann effizienter zu sein und weniger Ausschuss zu erzeugen, sondern auch eine höhere Qualität bei den Produkten zu erzeugen. Und ein dritter, ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist das, was wir auch wiederum Neudeutsch User Experience nennen. Also wie kann ich sowohl meinen Mitarbeitern als auch meinen Kunden einen besseren Service bieten? Und in all den Bereichen, ja, also wenn es um Produktivität, wenn es aber auch um Vorhersagbarkeit von, von zum Beispiel Qualität oder, oder Wartungsintervallen geht als, als weiteres Beispiel, oder um das Thema, wie kann ich besser interagieren mit, mit Kunden und Mitarbeitern, dann sind das so klassische Themen, ähm, bei denen wir dann auch mithilfe von künstlicher Intelligenz Technologie ins Gespräch kommen.
0: Was kann denn Künstliche Intelligenz am Beispiel Watson heute schon lösen und wo sind die Grenzen? Also wo können sie hochgesteckte Erwartungen einigermaßen sicher erfüllen und wo ist KI heute noch überfordert?
1: Ich würde mal in, in ähm, zwei verschiedene Richtungen da antworten wollen. Das eine ist, dass wir heute ja im, im Wesentlichen von der sogenannten schwachen KI sprechen, die im Wesentlichen implementiert ist bei den Anwendungsfällen. Das heißt, da geht es darum, Aufgaben in einem sehr eingeschränkten Anwendungsfall zu lösen, also wirklich mit einem sehr bestimmten und dedizierten Zweck und vor allem auch solche, die in sagen wir, Routineaufgaben, die häufig vorkommen und eine hohe Genauigkeit erfordern. Also nehmen wir mal ein Beispiel, was jetzt vielleicht nicht so industrielastig ist, aber nehmen wir das Thema Hautkrebserkennung. Da wissen wir heute schon, dass Maschinen, dass Lösungen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz arbeiten, sehr viel genauer Hautkrebs erkennen können als die meisten Ärzte und dass dann zusammen sogar noch ein besseres Ergebnis ähm, herauskommt. Darf ich
0: da Frau Martin ganz, ganz kurz reingehen und wir machen da gleich weiter, aber das Beispiel kommt immer wieder dermatologische Anwendung, Hautkrebserkennung. Angeblich sind die Computer da sehr gut. Man kann es bloß als Konsument schwer kontrollieren, weil man das zum Glück selten hat. Was ich aber kontrollieren kann, ist, dass wenn ich eine Rechnung abfotografiere mit der App meiner Bank, dauert es lange und es ist in 50 Prozent der Fälle falsch erkannt. Das Logo ist verwechselt mit der Adresse, die Adresse ist verwechselt mit der Kontonummer, die Telefonnummer ist verwechselt mit der IBAN. Das kommt immer wieder vor. Ein ausgesprochen unzufriedenstellendes Ergebnis. Wie kann das denn sein, dass KI angeblich bei dermatologischen Anwendungen so erfolgreich ist, aber einfache Rechnungen nicht vernünftig in ein Eingabefeld einer Bank übertragen kann?
1: Naja, weil für uns, für uns als Menschen sage ich mal jetzt gerade in diesem Fall ist eine Rechnung ein tatsächliches Objekt. Wenn Sie die Rechnung aber im Einzelnen anschauen, besteht sie ja aus sehr, sehr vielen verschiedenen Elementen. Genau wie Sie es gerade geschildert haben: Es ist die Adresse, es ist das Datum, es ist der Betrag, das ist die vielleicht eine Kontonummer, was, was auch immer auf dieser Rechnung draufsteht. Und all diese Dinge müssen Sie ja einzeln trainieren bzw. erkennen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Betrag und vielleicht einem, einem Datum. Also wenn da 11,02 Euro steht, könnte das vielleicht auch der 11.02. sein, wenn das, das Euro-Zeichen ein bisschen verwischt ist. Und das ist natürlich für uns, weil wir den Kontext sehr gut kennen, sehr einfach zu erkennen. Die Maschine muss das erst in Anführungszeichen mühsam lernen bzw. trainiert werden. Deshalb sage ich, ist ein klar eingegrenzter Zweck und ich glaube, da überschätzen wir oder unterschätzen wir die Komplexität einer Rechnung, die eben nicht nur einen Zweck hat, sondern sehr, sehr viele verschiedene Daten, währenddessen ein Bild von Hautkrebs Hautkrebs ist.
0: Also Rechnung ist schwieriger als Hautkrebs? Rech
1: Rechnung ist aus meiner Sicht schwieriger als Hautkrebs, weil sehr, sehr viele unterschiedliche Elemente drauf sind, die zugeordnet werden müssen. Und da müssen Sie ja auch sehen, dass nicht jede Rechnung gleich aussieht. Das heißt, es ist viel schwerer, schwieriger zu trainieren, als wenn ich sage, ich habe eine dedizierte Aufgabe und die ist zu erkennen: Ist dieser Fleck, ist diese diese Veränderung hier auf dem Bild Hautkrebs, ja oder nein?
0: Jetzt hatten Sie gerade von schwacher künstlicher Intelligenz gesprochen. Was wäre im Gegensatz zu, dazu die starke künstliche Intelligenz?
1: Ja, starke künstliche Intelligenz ist dahin, wo, wo wir alle zusammen in der Industrie forschen, um zu sagen, wie kann ich denn von dieser eingeschränkten Aufgabenstellung, ein bestimmter Zweck zu erkennen, hohe Genauigkeit zu liefern, ähm, weitergehen und zu sagen, wie kann ich denn gegebenenfalls auch Lernergebnisse, die ich aus diesem einen Zweck habe, auf ein anderes Themengebiet übertragen, weil das ist heute nicht so ohne weiteres der Fall. Ähm, wie kann ich auch mit wenigen Daten möglichst hohe Genauigkeit erreichen? Also bei wenigen Daten meine ich, beim Training mit relativ wenig Daten trotzdem im Ergebnis dann mit neuen Daten gute Genauigkeit erreichen wie kann ich auch aus verteilten Datenquellen zum Beispiel ähm, Erkenntnisse ziehen? Das ist ja gerade auch im industriellen Kontext oder wenn man an Datenschutz denkt, ein, ein großes Thema, dass ich sage, ich kann heute nicht alle Daten zusammenführen vielleicht in, in einen Datenpool, sondern ich muss auf verschiedenste Datentöpfe zugreifen können, ähm, wo ich vielleicht auch gar nicht in Reinform die Daten lesen können soll als, als Mensch und auch nicht als Maschine und zuordnen können. Also das sind so Themen, wo man sagt, die starke KI ähm, kann, vielleicht Ergebnisse von einem Gebiet auf ein anderes übertragen und damit natürlich ein Stück leistungsfähiger werden. Sie kann mithilfe von weniger Daten trainiert werden. Sie kann mit ähm, verteilten Daten arbeiten und damit auch verteilte KI-Modelle speisen. Und auch ein ganz großes Thema ist das Thema Transparenz und Erklärbarkeit. Das, ähm, das sind dann alles Themen, die in, in Richtung der starken KI gehen.
0: Und wo stehen wir heute bei der starken KI?
1: Also wir haben schon ähm, ganz gute Fortschritte gemacht in einzelnen Teilgebieten, was das Thema angeht, mit wenigen Daten zu arbeiten. Zum Beispiel bei der, bei der Textanalyse, wenn Sie also wirklich Texte lesen kriegen wir eine ganz gute Genauigkeit tatsächlich hin mit ähm, nach kurzem Training mit wenigen Datensätzen. Ähm, das wird dann natürlich sukzessive immer noch besser, je mehr Daten ich zum, zum Trainieren benutze. Aber es, damit sind natürlich Lösungen sehr viel früher einsetzbar. Ähm, auch an dem Thema verteilte Daten und wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich hoch abgesicherte Datentöpfe habe und wie ich diese zusammenbringe. Ähm, da sind wir ganz vorne mit dabei. Das ist aber alles trotzdem noch was, wo wir uns langsam hin entwickeln. Ja, Im Moment sind tatsächlich die Anwendungen, die sehr stark auf einen bestimmten Zweck eingegrenzt sind. Und eine hohe
0: aber das Geschäftsmodell von Watson, wenn ich das richtig verstanden habe, beinhaltet auch, dass die Entwicklung im Hintergrund stattfindet und wenn ich Kunde bei Ihnen werden sollte, dann habe ich die Gewissheit, dass Watson, weil es ja nicht einfach nur eine Software ist, sondern ein Dienst im Hintergrund ständig weiterentwickelt wird. Also in dem Maße, wie Watson sich weiterentwickelt, habe ich sozusagen als Anwender den Vorteil davon.
1: Genau, weil die Services werden, werden kontinuierlich weiterentwickelt. Ich würde da gerne aber einen Ausflug machen hinsichtlich der Daten. Was Sie als Kunde auf jeden Fall tun können, und das ist gerade ja im, im B2B-Kontext und im industriellen Kontext ein wesentlicher Punkt wegen, der, wegen des Themas geistiges Eigentum, ist, Sie können entscheiden, ob Ihre Daten dazu verwendet werden, den Service zu verbessern, oder ob Sie sagen, nein, ich möchte nur meine Daten verwenden, um zum Beispiel neue Erkenntnisse zu bekommen oder im Callcenter optimiert mit meinen Kunden zu interagieren. Ich möchte aber nicht, dass meine Daten dazu verwendet werden, den Service zu verbessern. Damit kann es dann im Zweifelsfall ein bisschen langsamer gehen, aber das gibt Ihnen auch die Hoheit und die Kontrolle komplett über Ihre Daten.
0: Verstanden. Wenn wir bei, wie ich gerade verstanden habe, bei der schwachen Intelligenz schon relativ weit sind, bei der starken Intelligenz noch nicht so weit, wie konnte Watson damals eigentlich Jeopardy gewinnen, die Fernsehshow, in der jede beliebige Wissensfrage aus jedem beliebigen Wissensfeld kommen kann? also Und man auch noch gegen einen menschlichen Kandidaten antreten kann, der vielleicht die Gesichter, Gesichtsausdrücke des Moderators ausliest, der Intuition hat. Wie konnte Watson, ich glaube, es ist doch schon drei oder vier Jahre her, Jeopardy gewinnen?
1: Also, es ist schon neun Jahre her, es überrascht mich mal. Neun
0: Jahre, so irrt man sich.
1: 2011 im Februar, ziemlich genau neun Jahre. Ähm, ist es her, überrascht mich jetzt gerade selber, aber ist so. Da ist es auch wieder. Es geht wieder auf den einen Punkt zurück. Watson war damals, und damals hieß eben dieser Computer, der da gespielt hat, den hat man Watson genannt. Das war der Ursprung des, des Markennamens im Prinzip für Künstliche. Es war nur eine Frage-Antwort-Maschine. Und man hat natürlich in Anführungszeichen alles Wissen der Welt oder sehr viel Wissen über Wikipedia und, und dergleichen als Grundlage in diese Maschine gefüttert, sodass man natürlich eine sehr große Wissensbasis hatte und auch eine sehr breite Wissensbasis. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, natürlich hat damals dieser Watson-Computer auch schon dazugelernt, aber es waren diese, diese Themen, wie nehme ich Informationen auf, ähm, jetzt gerade das Thema Bilderkennung, Videoanalyse, Töne erkennen und dergleichen, war vollkommen irrelevant für den Anwendungsfall. Das Thema Interaktion, außer dass man eine Sprachausgabe gebraucht hat jetzt in diesem Fall, für die Antwort oder beziehungsweise bei Japanese ja eher für die Frage, war keine wirkliche Interaktion notwendig und eine Konversationsführung im Sinne, ich muss den Kontext erkennen, ich muss sinnvoll antworten, so wie wir jetzt miteinander sprechen, das war ja alles nicht notwendig. Das heißt, auch da war es ein sehr eingeschränkter Zweck zu dem dieser diese Lösung gebaut wurde. ja, Und es war rein diese Frage-Antwort-Geschichte. Ich will jetzt mal sagen, Intuition oder das Lesen der ähm, Gesichtszüge, der Mimik, der Gestik des Moderators war da nahezu irrelevant.
0: Spielt keine Rolle. Also wenn man das in eine Reihenfolge bringt, Jeopardy ist, äh, Jeopardy ist weniger anspruchsvoll als Hautkrebs und Hautkrebs ist weniger anspruchsvoll als Rechnung. Ist das richtig?
1: Könnte man könnte man quasi so in eine Reihenfolge bringen. Wobei ich unterscheiden würde, dass Frage und Antwort bei Jeopardy war ein eingeschränkter Zweck. Hautkrebs ist ein eingeschränkter Zweck. Es ist jetzt vielleicht auch für, für, für Sie und mich einfacher, die Fragen aus Jeopardy zu beantworten, als Hautkrebs zu erkennen, weil wir da die Expertise nicht haben. Ich glaube, das Jeopardy hat halt auch den, den Vorteil, dass es sehr viel um Allgemeinwissen, Allgemeinbildung ging, während das natürlich so ein Fall wie ein expertenwissen Sprechen
0: wir, Frau Martin, vielleicht kurz über Bots, die ja sich doch erheblicher Beliebtheit mittlerweile erfreuen. Würde ein Bot heutzutage in einem speziellen Anwendungsgebiet mittlerweile den Turing-Test bestehen? Also kann ein Konsument tatsächlich unterscheiden, ob er mit einem Menschen chattet oder mit einem Computer, wenn es um eine sehr spezielle Anwendung geht? Beispielsweise, ich möchte einen Flug umbuchen oder ich möchte eine Überweisung bei meiner Bank tätigen.
1: Also zuerst einmal finde ich, dass, dass wir wissen sollten, wann wir mit einem Bot sprechen, aber das nur nebenbei. Aber
0: das ist ja der Witz beim Turing-Test, dass ich es nicht weiß. Das ist ja das Interessante beim Turing-Test. Genau,
1: ist eine, ist ne, aber wer... Trotzdem, sagen wir, gerade weil ja viele Menschen da auch Sorgen haben, dass sie irgendwie mit Maschinen nur noch reden, finde ich es eine wichtige Anmerkung. Wenn es wirklich nur auf das, das eine Thema geht, dann glaube ich, dass man durchaus nicht mehr merken müsste, wann man da mit einem Bot spricht oder wann man mit einem Menschen spricht. Die Frage ist halt, bleiben wir tatsächlich in solchen Chats, in solchen Konversationen immer nur genau bei diesem einen Thema? Und ich glaube, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir feststellen, dass wir ganz oft doch noch mal irgendwie ein Seitenthema haben und dann wird dann wird es in Anführungszeichen Herausfordernder.
0: Plus die äh, Leistungsfähigkeit und ständige Bereitschaft und die Hö <lacht> Höhe der Antwortgeschwindigkeit weist natürlich auch darauf hin, dass es mit einem Computer zu tun hat, weil er nachts um drei genauso wach antwortet wie morgens um neun.
1: Die können sich dauernd konzentrieren, in Anführungszeichen.
0: Jetzt, Frau Martin, wird intensiv an Quantencomputern geforscht. Kann man sich das so vorstellen, dass wenn ein Quantencomputer denn mal käme und einsatzbereit wäre und man ihn verbünde mit Watson, dass Watson dann noch besser, noch schneller, noch agiler wäre? Oder handelt es sich bei den Quantencomputeranwendungen ganz gänzlich andere Anwendungen? Anwendung nicht unmittelbar übertragbar sind auf das, was Watson macht.
1: Also, Quanten, Quantenmechanik bzw. Quantencomputer nutzen generell mal eine ganz andere Technologie als herkömmliche Computer. Insofern würde ich das nicht vergleichen wollen, weil Quantencomputer, wo wir ja wirklich im Moment dabei sind, zu forschen, gemeinsam auch mit unseren Kunden oder wo auch die ganze Industrie ist dabei zu forschen, welche Anwendungsfälle denn eigentlich am geeignetsten von einem Quantencomputer gelöst werden können. Ähm, da geht es vor allem um Optimierungsprobleme, um komplexe Simulationen. Das ist was aufgrund der Quantenmechanik und der Quantenphysik besonders prädestinierte Anwendungsfälle sind für für Quantencomputer. Insofern können Sie was, was Sie auf einem traditionellen Computer betreiben, nicht notwendigerweise eins zu eins direkt auf einen Quantencomputer übertragen. Das wird auch gar keinen Sinn machen. Also Einfaches Beispiel, eine, eine Multiplikation auf einem Quantencomputer berechnen zu lassen, würde keinen Sinn machen, weil ein Quantencomputer auch bestimmte Wahrscheinlichkeiten als Ergebnis bringt und sie ja das Ergebnis der Multiplikation ähm, fix haben wollen. Ja, also dafür sind weiterhin herkömmliche Computer geeignet und besser geeignet. Aber es gibt sicherlich Aspekte von künstlicher Intelligenz, wo man auch Quantencomputer in Zukunft einsetzen kann, um bestimmte Dinge zu beschleunigen, Machine Learning zum Beispiel.
0: Routenoptimierung hatten Sie beispielsweise genannt. indem wir beispielsweise, hatten wir auch vor einigen Wochen im Podcast gleich zwei Podcasts dazu, die Sammeltaxen, die durch Städte fahren und unterschiedliche Menschen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Orte angeben, an denen sie abgeholt werden müssen, alle unterschiedliche Ziele haben und dem Fahrer ausgerechnet werden muss, was für ihn die beste Route ist. Das wäre potenziell ein, eine Anwendung für Quantencomputing. Frau Martin, Sie sitzen nicht nur bei IBM an herausgehobener Stelle, sondern auch im, in der enquete zum Thema Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages, der vergleichsweise oft tagt. Sie haben mir vorher mal gesagt, dass Sie etwa einmal im Monat tagen mit der enquete -Kommission. Um welche Themen geht es da?
1: Vollkommen richtig, was Sie sagen zum einen. Ja, wir, ta wir tagen circa einmal im Monat im Durchschnitt, einen, einen ganzen Tag in Projektgruppen und in der gesamt kommission Die enquete -Kommission ist ja 2018 im September eingesetzt worden mit dem Ziel, das Potenzial, aber auch die die Risiken von künstlicher Intelligenz für Deutschland zu ermitteln, also die die Potenziale und Risiken für, für Wirtschaft, Gesellschaft und den Staat, um dann eben Empfehlungen auszusprechen hinsichtlich Maßnahmen, Investitionen, aber gegebenenfalls auch Regulatorik. Wie wir da arbeiten, haben wir eben in den ersten ein, zwei Sitzungen so definiert, dass wir sagen, alles über einen Kamm zu scheren, macht keinen Sinn, weil die weil die Funktionalitäten so vielfältig sind und die Anwendungsgebiete auch branchenabhängig so vielfältig sind und auch anders zu beurteilen sind. Deshalb arbeiten wir da in, in sogenannten Projektgruppen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Themen wie ähm, KI und Gesundheit, ähm, KI und generell Wirtschaft, KI und, und Staat und öffentliche Verwaltung. Mobilität ist ein Thema, Auswirkungen auf Arbeit, Bildung und Forschung. Auswirkungen auf die Medienlandschaft und Demokratie. Also wir versuchen da sehr kontextbezogen zu diskutieren, weil zum einen die Potenziale unterschiedlich groß sind und unterschiedlich gehoben werden und zum anderen aber auch aufgrund der Sensibilität der Daten, um die es geht, die verarbeitet werden, auch unterschiedliche Regulatorik im Zweifelsfall gefordert ist. Wie
0: viel wird denn über Chance gesprochen und wie viel über Risiko, so im Verhältnis zueinander?
1: Also wir, die Chancen stehen durchaus im Vordergrund. Da, denke ich, schauen auch insbesondere die, die Experten, die jetzt aus, aus Forschung, aus Wirtschaft, aus Verbänden kommen, ähm, drauf. Und auch inklusive der, der Gewerkschaften, die da auch große Chancen sehen, auch für die, für die Zukunft der Arbeit, ähm, natürlich aber auch die Risiken. Aber aus meiner Sicht überwiegen die Chancen und die Diskussion darüber durchaus.
0: Wo stehen wir denn in Deutschland in Sachen Künstliche Intelligenz? Aus Ihrer Sicht im Vergleich jetzt nicht nur mit China und USA, sondern auch mit Frankreich, wo das offizieller Teil der Regierungsinitiative oder der, des Regierungsprogramms geworden ist, Paris, Frankreich zu einem weltweit wichtigen Zentrum für KI zu machen. Die Bundesregierung hat sich auch dazu geäußert, aber doch eher hüstelnd und etwas später als in Frankreich, längst nicht so deutlich, längst nicht so prominent. Wo sehen Sie den Stand KI Deutschland heute?
1: Also ich sehe den, ich sehe den ganz positiv und ganz optimistisch, weil ich denke, man muss, man muss trennen zwischen, wo stehen wir gegebenenfalls von der, von der Forschung oder wo stehen wir auch auf der Seite, wie werden KI-Lösungen oder von wem werden KI-Lösungen entwickelt und da gibt es aber auch in Deutschland sehr gute, sehr gute Start-ups, die hier ein wirklich gutes Geschäft machen und aber dem anderen Aspekt, wie setze ich eigentlich KI-Funktionalitäten ein und ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial für Deutschland, weil wir, wir haben eben sehr viele Große Unternehmen, aber auch sehr viele leistungsfähige Mittelstandsunternehmen. Und ich glaube, wenn die den, den Datenschatz, auf dem sie sitzen, ja, und 80 Prozent der Daten weltweit liegen immer noch innerhalb der Unternehmen, und wenn wir den Datenschatz auch mit Hilfe von Analytics oder künstlicher Intelligenzfunktionalitäten nutzen, gepaart mit dem, dass wir, sagen wir in Deutschland, in Europa, in Anführungszeichen wissen, wie man guten Datenschutz macht, ich glaube, dann kann da ein sehr großer Wettbewerbsvorteil draus werden.
0: Nun treffe ich immer wieder äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ja, ich war verstanden, Daten sind das neue Öl, aber bitte zeig mir doch mal einer, wie ich mit den Daten Geld verdienen kann. Viele Unternehmen sitzen auf Terabyte von Daten und hören sich seit zehn Jahren an, dass es angeblich das neue Öl ist, aber die Werthaltigkeit dieses neuen Öls ist für viele fragwürdig, weil es einfach sehr, sehr schwer ist oder vielen noch nicht gelungen ist, damit tatsächlich Geld zu verdienen. Wie schafft man es denn, dieses neue Uhr, äh, dieses Neuöl einmal urbar zu machen und einen Beitrag zum konkreten EBITDA im diesem oder nächsten Jahr leisten zu lassen? Also es sind,
1: es sind ein paar Aspekte, die da aus meiner Sicht wichtig sind. Das eine ist, dass, glaube ich, auch tatsächlich von der Unternehmensführung aus eine ganz klare Sponsorship zu erkennen sein muss, dass, dass das Unternehmen was mit den Daten machen will, dass es davon ähm, Nutzen erzielen möchte. Und das kann eben sein in Richtung Qualitätssteigerung der Produkte, was dann natürlich auch positive Auswirkungen aufs Resultat hat. Das kann das Thema ähm, User oder Client Experience sein, also einen besseren Service zu bieten. Und ich glaube, dadurch erreicht man eine sehr viel stärkere Kundenbindung und kann auch neue Kunden erreichen, was auch wiederum einen positiven, ähm, positiven Effekt auf die Ergebnisse hat. Oder natürlich tatsächlich das Thema Effizienzsteigerung, was Sie ganz am Anfang auch schon angesprochen haben. Das ist das eine, also die Sponsorship, dass ich sage, ich will da tatsächlich was mit erreichen, weil das geht natürlich ein Stück dann auch in die, in die Kultur des Unternehmens rein. Das andere aus meiner Sicht ist, dass wir vom, vom Mindset her erkennen müssen, es geht hier zum Teil auch, um Exploration. Das heißt, ich weiß, wenn ich anfange, gegebenenfalls noch nicht, was ich rausfinden werde aus den Daten. Weil sag mal, sehr viele Unternehmen zwar sehr, sehr viele Daten haben, aber nicht notwendigerweise wissen, wie, wie gut ist denn die Qualität, wie gut ist die Auswertbarkeit dieser Daten. Ja, und ohne, ohne eine gute Datengrundlage kann ich natürlich auch keine Ergebnisse erzielen. Das hat ein Kollege von mir mal so schön gesagt, no AI without IA, also keine KI-Lösung ohne eine gute Informationsarchitektur drunter. Aber ich glaube, dieses Thema, ich kann nicht mehr determinieren sagen, am Ende, da kommt dann was dabei raus, sondern ich muss explorativ rangehen. Das ist so ein Mindshift, der der auch passieren muss. Dass ich sage, okay, ich probiere jetzt mal aus und ich versuche, Muster zu erkennen, basierend auf einem Zweck, den ich mir vorher gegeben habe, Qualitätssteigerung, Effizienzsteigerung, was auch immer. Und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt.
0: Eine gute Herleitung, finde ich. Sie haben zwei Punkte betont. Das eine ist das indirekte Geldverdienen mit Daten über Produktqualitätsverbesserung und über Prozessoptimierung. Das eine und das andere ist exploditiv rangehen, das Ergebnis, das Ziel nicht explizit kennen, sondern sich auf die Suche nach Mustern zu machen, um aus den Mustern hinterher zu lernen. Also nichts, was eigentlich traditionell eine Vorstandsvorlage wäre. Ich brauche eine Million, um fünf Millionen damit zu verdienen. Das eben nicht, sondern Aufbruch in eine Terra incognita, das Entdecken neuen Landes, ohne unbedingt zu wissen, wohin ich mich auf die Reise begebe.
1: Ähm, Erforschen der Denn
0: Das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Herzlichen Dank, dass Sie uns den Einblick gegeben haben in den Stand der Künstlichen Intelligenz. Danke, dass Sie mit dabei waren.
1: Gerne, jederzeit Wiener.
0: Ihnen einen schönen Tag. Und das war der Heil Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.